0: Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Zobacz, przyszłość zaczyna się wczoraj.
1: Kupownik rezerwy Marek Napierała. Aktualnie jestem ekspertem Fundacji StratPoints, w której zajmuję się sprawami szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W przyszłości służyłem w służbie kontrwywiadu wojskowego, gdzie zajmowałem się kontrwywiadowczym zabezpieczeniem pobytu naszych wojsk poza granicami kraju. Byłem również uczestnikiem misji polskiego Kontyngentu wojskowego w Libanie.
0: Zupełnie nieprzypadkiem rozmawiamy w tej chwili o Libanie, bo w marcu mija 43. rocznica utworzenia misji ONZ, Unifil, która w swojej nazwie ma słowo tymczasowa. Natomiast można zaryzykować twierdzenie, że im miejsce na świecie mniej stabilne, tym prowizorki trwają dłużej i Unifil jest tego świetnym przykładem. Czy mógłby Pan powiedzieć na czym polega rola żołnierzy ONZ w południowym Libanie?
1: Jeżeli chodzi w ogóle o misję w południowym Libanie, to trzeba by tutaj się odwołać do utworzenia w ogóle tymczasowych struktur organizacji narodów międzynarodowych w tamtym rejonie. Początki obecności żołnierzy Organizacji Narodów Zjedno Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie to oczywiście Syria i Izrael. Warto tutaj przywołać wojnę, która miała miejsce w 1973 roku. To była wojna między Syrią, Egiptem i Izraelem, która zyskała miano wojny jonki Kippur. Wzięło się to stąd, że rozpoczęła się właśnie w dniu, kiedy Żydzi obchodzili ważne dla nich święto. W ramach tej wojny Izrael zajął część terytorium syryjskiego, konkretnie wzgórza Golan, to jest obszar o powierzchni około 1800 km2, który do dnia dzisiejszego okupuje. I z tego powodu właśnie tam zostały skierowane wojska Organizacji Narodów Zjednoczonych i Polski Kontyngent również. Natomiast jeżeli chodzi o Liban, to nasze początki to lata 90. Na skutek pierwszej wojny z Izraelem. Początkowo na terenie Libanu powstał kontyngent wojskowy, i w ramach tego kontyngentu Polacy wysłali tam swoich medyków. To byli lekarze i pielęgniarki, którzy przetrwali w tym kontyngencie do 2005 roku. Ale później, nieco później, została w Nagę skierowana kompania inżynieryjna, której zadaniem było rozminowywanie terenu.
0: Bo to jeszcze dodajmy, były czasy, kiedy Izrael okupował południowy Liban, tak zwaną strefę buforową i regularnie trwały tam walki między żołnierzami izraelskimi, a członkami czy to Hezbollahu, czy innych libańskich milicji.
1: W późniejszym okresie Polacy skierowali w tamten rejon batalion logistyczny, którego zadaniem było zaopatrywanie wojsk, organizacji narodów zjednoczonych w materiały niezbędne do funkcjonowania. Do tego batalionu w nieco późniejszym okresie dołączyła kompania techniczna, kompania remontowa, która została ulokowana w miejscowości Tybni, w przeciwieństwie do pozostałych tych elementów, które były w miejscowości Nakura. I mamy 2007 rok, kiedy to do żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego dołączyła kompania manewrowa złożona z żołnierzy żandarmerii wojskowej, która weszła w skład batalionu hiszpańsko-polskiego. Zadaniem tego batalionu, a tym samym polskiej kompanii było monitorowanie granicy izraelsko-libańskiej, czyli tej, tej słynnej Blue Line. W 2009 roku kierownictwo MON podjęło decyzję o wycofaniu naszego wojska z rejonu Syrii i Libanu. Było to spowodowane zbyt dużym wysiłkiem naszego wojska na utrzymywanie tak dużej ilości wojska poza granicami kraju. Przypomnę tylko, że w tym czasie mieliśmy wojsko nasze na terenie Iraku i Afganistanu. W tym czasie wysiłek polskiej armii to około 5 tysięcy żołnierzy poza granicami kraju.
0: Po przerwie kilkuletniej w 2019 roku polscy żołnierze wrócili do południowego Libanu.
1: Tak, w 2019 roku polscy żołnierze wrócili do południowego Libanu w składzie 250 mniej więcej żołnierzy w ramach jednego, jednej zmiany. Zadaniem polskiego kontyngentu wojskowego obecnie jest ochrona ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa zgodnie z mandatem ONZ. Tą decyzję kierownictwa MON uważam za bardzo słuszną. Jest to chyba jedna z lepszych decyzji, która miała miejsce w czasach rządów miejsca Błaszczaka. To nam otwiera jak gdyby okno na Bliski Wschód. Mamy możliwość monitorowania tej sytuacji właśnie tam na miejscu dzięki obecności naszych żołnierzy.
0: Dodajmy, że wbrew częstym mniemaniom nie jest to misja bardzo spokojna. To znaczy na co dzień nic wielkiego się nie dzieje, natomiast trzeba pamiętać, że jest to miejsce bardzo niestabilne. Liban przeżywa teraz ogromny kryzys gospodarczy. To nie rząd Libanu, ani armia libańska jest największą formacją zbrojną na tamtym terenie tylko właśnie Hezbollah, a o napięciu może świadczyć fakt, że izraelska armia na granicy od miesięcy jest w stanie gotowości i teraz rozpoczęła wielkie manewry przez miesiąc. Ćwicząc walkę właśnie z Hezbollahem na terytorium Libanu.
1: Jeżeli chodzi w ogóle o Liban, to tych problemów jest znacznie więcej tak? niż tylko ten konflikt, w stosunku do którego byłoby się trzeba odwołać do początków państwa libańskiego tak? I, i później powstania państwa Izrael.
0: Powiedział pan o tym, że Pols zadaniem polskich żołnierzy jest ochrona ludności cywilnej. Natomiast przed kim tak naprawdę. Trzeba chronić ludność cywilną w południowym Libanie. To są przecież tereny w dużej mierze szyickie, wioski szyickie, wśród których są wioski chrześcijańskie, natomiast Hezbollah tam czuje się jak u siebie, jest u siebie.
1: Dokładnie tak. Hezbollah, czyli w tłumaczeniu partia Boga, słowo to pochodzi z Koranu, wspominając o Libanie, nie sposób pominąć Genezy i rolę Hezbollahu jako partii, ale przede wszystkim formacji o charakterze zbrojnym. To organizacja, która odgrywa znaczącą rolę w życiu społecznym i gospodarczym libańczyków na dzień dzisiejszy. Hezbollah powstał na początku lat 80. podczas konfliktu wewnętrznego i podczas wojny izraelsko-libańskiej. Powstanie tej organizacji było skutkiem narastających nastrojów nacjonalistycznych tak, w tym rejonie. Władze Iranu wysłały do Libanu kontygent bojowników z korpusu strażników rewolucji islamskiej, których celem było utworzenie ruchu oporu w południowym Libanie. Przez wsparcie finansowym, szkoleniowym i ideologicznym Iranu i przy współpracy z Syryjczykami, Hezbollah prowadził działania militarne przeciwko izraelskim wojskom i Armii Południowego Libanu. by walczył swego rodzaju autonomię, obecnie partia prowadzi politykę socjalną poprzez tworzenie wewnętrznej służby zdrowia własnego szkolnictwa i centr rolnych. Środki na te cele pochodzą głównie z zewnątrz, z dużą pewnością z Iranu. Hezbollah jest traktowany przez USA i Izrael i wiele innych państw za organizację terrorystyczną. Unia Europejska jednak za organizację terrorystyczną uważa jedynie zbrojne ramię tej partii. Warto dodać, że ugrupowanie to posiada do dyspozycji czołgi, transportery opancerzone, drony bojowe, wyrzutnie pocisków i setki samochodów przystosowanych do walki. Cały ten sprzęt jest głównie produkcji radzieckiej, irańskiej i syryjskiej. Pochodzi z różnych okresów. W Hezbollah podejmuje ciągłe próby ingerencji w teren Izraela. Tak? To są słynne wykopy czy podkopy robione pod Blue Line. To jest prowadzenie ostrzału pozycji izraelskiego wojska. To jest naruszanie również tej nietykalności granicy.
0: To naruszanie granicy jest tutaj ciekawostką, ponieważ rzeczywiście wysyłani są na przykład pasterze w rejon graniczny albo imigranci z Afryki, którzy są nieuzbrojeni, często pewnie nie wiedzą do końca gdzie idą, a ich zadaniem jest przekroczenie owej niebieskiej linii, są zatrzymywani przez Izraelczyków, którzy najczęściej po przesłuchaniu odsyłają ich do Libanu, bo... Nie ma za bardzo co z nimi zrobić. Nie są to w żaden sposób kombatanci.
1: To są sytuacje, które się zdarzają bardzo często. To są rzeczy inspirowane z zewnątrz. Wydaje mi się, że głównie przez Iran. Na te cele płyną środki. Ma to pokazać czy wykazać pewnego rodzaju słabość funkcjonowania systemu.
0: Pamiętajmy, że jest to miejsce, w którym konflikt, ostry konflikt między Izraelem a Hezbollahem może tak naprawdę wybuchnąć w każdej chwili. W jaki sposób... Polscy żołnierze są przygotowani do tego, by zareagować na wybuch walk. Tak jak chociażby w 2006 roku, gdzie w ciągu kilkunastu godzin od napięcia sytuacja przeobraziła się w bardzo ostry konflikt, który trwał miesiąc.
1: Tutaj jest pewnego rodzaju problem. Wojska Organizacji Narodów Zjednoczonych funkcjonujące nawet w ramach rezolucji 17.01 mają pewne ograniczenia. tak? One nie mogą angażować się bezpośrednio w konflikt zbrojny, a ich zadania sprowadzają się na dzień dzisiejszy dokładnie do monitorowania sytuacji na granicy izraelsko-libańskiej. Mają też pewnego rodzaju uprawnienia. Te uprawnienia polegają na Możliwości kontrolowania, przeszukiwania i zatrzymywania bojowników Hezbollahu. Niemniej jednak, to spotyka się z dość ostrą reakcją Hezbollahu, który odgrywa się czasami na wojskach Organizacji Narodów Zjednoczonych, doprowadzając do pewnego rodzaju konfliktu, a nawet zamachów na te wojska. Także nie jest to łatwe. Jeżeli dojdzie do ponownego agresywnego rozwiązania, a więc przekroczenia granicy, Wojska Organizacji Narodów Zjednoczonych nie bardzo mogą w tym bezpośrednio uczestniczyć. Ta sytuacja też w 2000, czy po 2006 roku spowodowała, że ludność Libanu Południowego w pewnym sensie była zawiedzona postawą Organizacji Narodów Zjednoczonych, ponieważ liczyli na to, że jak Izraelczycy przekroczą granicę, to mimo wszystko Wojska Organizacji Narodów Zjednoczonych staną po stronie Ludności. Niestety tak się nie
0: stało. Bo wojska, podkreślmy, pomimo tego, że po 2006 roku wojska Unifil zostały doposażone, powstał tak zwany Unifil 2, to nadal, jeżeli chodzi o siły, one w żaden sposób nie przystają do możliwości Hezbollahu czy izraelskiej armii. To znaczy fizycznie siły ONZ-u nie są w stanie tamtego konfliktu powstrzymać. Są w stanie go co najwyżej monitorować i rozwiązywać stosunkowo drobne nieporozumienia na bieżąco, co jest z kolei w dużej mierze także zadaniem służb wojskowych.
1: Tak. Unifil nie prowadzi działalności wywiadowczej i kontwiadowczej, a jedynie rozpoznawczą, co wynika z charakteru Organizacji Narodów Zjednoczonych. Niemniej jednak każda narodowość w ramach kontyngentu posiada strukturę o tym charakterze pod przykryciem komórek rozpoznawczych czy bezpieczeństwa. Liczba pracowników operacyjnych uzależniona jest z reguły od wielkości kontyngentu. W tym rejonie operują również służby specjalne, wywiadowcze, kontyngentu różnych państw, funkcjonujące w ramach struktur ONZ i spoza, np. libańskie, izraelskie, irańskie, syryjskie czy rosyjskie. Prawdopodobieństwo prowadzenia wrogich działań przez służby specjalne członków NATO wobec siebie na terenie Libanu należy uznać za mało prawdopodobne, wręcz niemożliwe. Wynika to choćby z zasad funkcjonowania w sojuszu. Inaczej natomiast wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o przedstawicieli służb specjalnych państw nie należących do struktur NATO, którzy operują w tym rejonie, na przykład Chiny, Indie, Nepal, Indonezja. Istnieje prawdopodobieństwo prowadzenia działań Operacyjnych wobec żołnierzy innych narodowości, polegające na tworzeniu sytuacji przedwetbunkowych, między innymi na zbieraniu informacji personalnych. Działania takie mogą polegać na nawiązywaniu kontaktów i przenoszeniu ich na grunt prywatny. Sprzyja temu dość duża swoboda spędzania czasu wolnego oraz możliwość odwiedzania baz. Biorąc pod uwagę, że Chiny i Indonezja pozostają aktualnie w konflikcie terytorialnym, to należy przyjąć, że wysiłek operacyjny kierują przeciwko sobie. Natomiast jako mało prawdopodobne należy uznać możliwość agenturalnego oddziaływania libańskich służb specjalnych. Z doświadczenia wiadomo, że Libańczycy struktury wojskowe ONZ traktują jako swoistego rodzaju sojuszników i chętnie przekazują informacje o potencjalnych zagrożeniach. Największą aktywność w tym rejonie przejawiają izraelskie i rosyjskie służby specjalne, a także komórki wywiadowcze Hezbollahu. Biorąc pod uwagę żywotne interesy Izraela, zarówno polityczne, jak i ekonomiczne służby wywiadowcze tego państwa prowadzą intensywne działania operacyjne, zarówno przy wykorzystaniu techniki, jak i osobowych źródeł
0: informacji. Jak wygląda bieżąca współpraca między żołnierzami UNIFIL a Izraelczykami? Od czasu do czasu do mediów trafiają zdjęcia, nagrania pokazujące Izraelczyków, którzy na kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt metrów przekraczają na przykład błękitną linię. Wtedy stają oko w oko z żołnierzami libańskimi. Gdzieś w tle są operatorzy Hezbollahu, a pośrodku żołnierze Unifil.
1: Dokładnie tak to wygląda. Niemniej jednak wydaje mi się, na chwilę obecną tej współpracy jako takiej nie ma. Tak? To jest też pewien element demonstrowania swojej siły. Tak? Takie sytuacje oczywiście się zdarzają. Izrael traktuje to terytorium bardziej jako swoje i uważa, że nawet to, ta kontrola Blue Line należy do sił izraelskich. Ja podam tylko taki przykład. Miałem okazję przekraczać granicę libańsko-izraelską, właśnie będąc w mundurze Organizacji Narodów Zjednoczonych. Izraelczycy wszystkich traktują jednakowo. Dla nich nie ma to znaczenia, kto przekracza tą granicę. Podlegaliśmy pełnej kontroli. Zarówno nasz pojazd, jak, jak i my polegaliśmy osobistemu sprawdzeniu. Najpierw sprawdzili nas w systemach informatycznych, żeby nie stwarzamy jakiegoś zagrożenia, a następnie dokonali fizycznego sprawdzenia no, bezpieczeństwa tak osób wjeżdżających na teren Izraela.
0: Czy istnieje w ogóle jakiś poziom współpracy i koordynacji działań z Hezbollahem?
1: Nie, nie sądzę. To zbrojne ramię Hezbollahu raczej ma komórki zakonspirowane niejawne. Na co dzień być może, że są to zwykli obywatele, którzy uczestniczą w życiu gospodarczym czy kulturalnym, natomiast w momencie, kiedy jest potrzeba, stają się bojownikami Hezbollahu i tutaj oficjalnie taka współpraca nie
0: istnieje. Oficjalnie może jej nie być, natomiast oni niewątpliwie mają wpływ na to, w jaki sposób nich funkcjonuje. W końcu znamy przypadki, kiedy zamykali drogi i po prostu nie wpuszczali w pewne rejony żołnierzy ONZ.
1: Znam też takie zdarzenie z czasów mojej misji. Była sytuacja, kiedy to dotarła do PKW informacja o tym, iż istnieje zagrożenie w rejonie miejscowości Tyr, a była to stała trasa, którą przemieszczali się żołnierze do Bejrutu w ramach zaopatrzenia czy też innych potrzeb logistycznych. Wówczas dowództwo zadecydowało, aby skorzystać z drogi była drogą alternatywną i wiodła przez Dolinę Beka. To spotkało się z natychmiastową reakcją Hezbollahu, ponieważ dochodziło do incydentów w postaci prób zatrzymywania, a nawet ostrzału naszych kontyngentów, więc oni uznali ten teren za swój i nie pozwolili lub starali się nie pozwolić, aby wojska NZ-u korzystały z tych dróg.
0: Na co dzień sytuacja w południowym Libanie jest stosunkowo spokojna.
1: Przede wszystkim muszę tu wspomnieć, jakiego rodzaju są to niebezpieczeństwa. Tak? Dla żołnierzy, jednym z takich podstawowych elementów niebezpiecznych to ten terroryzm, który również w przeszłości dotyczył żołnierzy Unifilu. Do tych ataków dochodzi sporadycznie, ale, ale jednak one miały miejsce. Tak? W 2007 roku zginęło siedmiu żołnierzy hiszpańskich w zamachu przygotowanym właśnie przez Hezbolla. Miałem okazję zobaczyć to miejsce kilka Chwil po ataku, był to świetnie przygotowany atak bojówek Hezbolachu. Dlaczego go wykonano? Przede wszystkim dlatego, że żołnierze hiszpańscy właśnie korzystali z tego przywileju rezolucji 1701, czyli tak zwanego Unifilu 2, który dawał im duże kompetencje. Dokonywali rozbrojenia bojówek Hezbolachu no i to była pewnego rodzaju zemsta, a też sygnał do tego, aby odpuścić sobie tego typu działania. Ustawili samochód pułapkę, który został zdetonowany w momencie przejazdu transportera opancerzonego z hiszpańskimi żołnierzami. W wyniku tego zginęło siedmiu żołnierzy. Transporter był całkowicie rozerwany. Takie zdarzenia miały też miejsce później, bo w 2011 roku pojazd, w którym poruszali się żołnierze Sił pokojowych Unifil został wysadzony w powietrze w pobliżu Sydonu. Zginął jeden żołnierz włoski, a kilka osób zostało rannych. W innym ataku bombowym zostało rannych sześciu żołnierzy francuskich. Kolejnych pięciu żołnierzy francuskich odniosło rany w wyniku wybuchu przydrożnej miny właśnie w pobliżu miejscowości Tyr. Na bezpieczeństwo żołnierzy też składają się konflikty wewnętrzne. Mówię tutaj o konfliktach głównie z Szyjtami i Sunitami. Tak? Skutkują one również atakami terrorystycznymi, niemniej jednak one są wymierzone z reguły w ludność cywilną. Ale żołnierz Polskiego Kontygentu Wojskowego czy w ogóle ONZ-u może być przypadkowym uczestnikiem takiego zamachu. Do takich zamachów z reguły dochodzi Bejrucie, niemniej jednak no, to jest miejsce, w którym Polacy czy żołnierze Organizacji Narodów Zjednoczonych bardzo często przebywają. Pewnego rodzaju zagrożenie dotyczy również uchodźców. Tak? Uchodźcy rekrutowani są wszelkich jednostek pa paramilitarnych i terrorystycznych. stanowią również potencjalne zarzewie buntów i powstań w obozach. Tak? Do takiej sytuacji w przeszłości dochodziło. A więc obecność żołnierzy w sąsiedztwie tych obozowisk też może skutkować negatywnie. Jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o żołnierzy, to zaminowany teren. On w dalszym ciągu nie został oczyszczony, tak? Na terenie Libanu w wielu miejscach zalegają miny. Część tych pól minowych zostało oznakowanych i trwają prace. Związane z rozminowywaniem. Niemniej jednak część terenów nie została jeszcze do tej pory oznakowana, więc przebywanie w tym rejonie no, grozi szczególnym niebezpieczeństwem. No i kolejny taki chyba ostatni element, o którym można wspomnieć, no, to jest biologia. No mamy dzisiaj sytuację związaną z pandemią. Wiadomo, że nie jest to kraj wysoko rozwinięty, a więc transmisja wirusa pewno tam jest znacznie większa też. To też zagrożenia związane z chorobami, które są charakterystyczne dla, dla tamtego rejonu, tak? czyli tymi, nazwijmy je tropikalnymi.
0: Skoro pobyt polskich żołnierzy w Libanie wiąże się z jednej strony z kosztami, a z drugiej strony z pewnym ryzykiem, to po co uczestniczyć w tego rodzaju misjach?
1: Z tego tytułu mamy pewnego rodzaju korzyści. tak. Możemy mówić o dwóch kategoriach korzyści. Są to korzyści militarne i korzyści polityczne, tak? Jeżeli chodzi o korzyści militarne, to jest oczywiście weryfikacja umiejętności i wiedzy nabytej przez żołnierzy, którzy mają możliwość skonsumowania tej wiedzy i tych umiejętności właśnie tam w terenie. Teren działań polskiego kontyngentu Wojskowego jest jednocześnie swojego rodzaju poligonem weryfikacyjnym. Tak? Żołnierze mogą się sprawdzić w takich umiejętnościach jak prowadzenie obserwacji, jak prowadzenie rozpoznania, czy posługiwanie się bronią. Druga korzyść militarna to możliwość prowadzenia monitoringu sytuacji geopolitycznej na miejscu. Bezpośredni wgląd sytuacji na Bliskim Wschodzie mamy dzięki temu. Mamy dostęp do wiedzy i meldunków sporządzanych przez komórki rozpoznawcze kwatery głównej Unifil. Mamy też korzyści polityczne, a więc jest to budowanie relacji z innymi członkami misji, budowanie autorytetu, żołnierzy poprzez podkreślanie udziału przy zbrojnych RP w umacnianiu y, pokoju na świecie. Mamy też lepsze stosunki z administracją Libanu. Jest to możliwość też prowadzenia działalności gospodarczej na kierunku libańskim. W przeszłości taka działalność miała miejsce i myślę, że powinna być kontynuowana. A więc sprzedaż broni i amunicji, która wychodzi z użytkowania w Wojsku Polskim. Jest to świetny rynek, ponieważ armia libańska, jak już wcześniej wspomniałem, jest słabo wyposażona i potrzebuje różnego rodzaju wsparcia.
0: I do tego wszystkiego dochodzą sytuacje kompletnie nieprzewidziane. Ostatnim incydentem, w którym żołnierze Unifil zostali ranni była eksplozja w porcie w Bejrucie 4 sierpnia 2020 roku, kiedy rannych zostało 21 członków załogi korwety z Bangladeszu, która wspiera działania Unifilu. Na szczęście... Zamachy terrorystyczne od lat już nie są kierowane przeciwko żołnierzom UNIFIL-u i oby jak najdłużej tak pozostało, chociaż sytuacja jest cały czas bardzo, bardzo napięta, o czym świadczą trwające w Izraelu ćwiczenia, zaangażowanie Hezbollahów w wojnę domową w Syrii i groźba cały czas istniejąca rozlania się na Liban konfliktu pomiędzy Izraelczykami a Irańczykami, który toczy się na terenie Syrii. Dziękuję bardzo. Mówił ekspert Fundacji StratPoints, pułkownik rezerwy Marek Napierał. Dziękuję. Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Podcast zrealizowany we współpracy z Free Range Productions.